0: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Phoenix. Si vous nous retrouvez, vous êtes dans la Méridienne. Nous sommes au lendemain des élections brésiliennes. Lula est arrivé en tête du premier tour, mais il n'a pas réussi à obtenir 50% des suffrages. Il y aura donc un second tour dans 4 semaines, soit le 30 octobre. Lula sera face au président sortant, Jair Bolsonaro. Pour parler de ses résultats aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Solène de Rigon, professeure chercheur en littérature, et civilisation brésilienne à l'université de Caen Normandie. Bonjour Solène. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Donc comme évoqué à l'instant, on se dirige donc vers un second tour. L'ancien président de gauche Lula est arrivé en tête au premier tour avec 48% des voix devant le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro, euh, Bolsonaro avec un peu plus de 43% des voix. D'abord, êtes-vous surprise de ces résultats, car les sondages semblaient donner une avance plus importante pour le candidat du Parti des travailleurs, voire même une victoire dès le premier tour
1: Oui et non. Oui, surprise, puisque en fait, je crois que une partie des, de l'électorat du PT était tellement enthousiaste que euh, je pense que ça les a rendus un peu aveugles. Et je pense que c'était un enthousiasme qui était partagé dans les médias aussi, puisqu'il y a eu un un gros travail de, de fait, notamment d'Aglobo, qui, qui occupe beaucoup l'espace médiatique, en faveur du PT et également des célébrités Non, puisque en fait, on se rend compte, de la même manière que dans les élections présidentielles américaines en 2016, que le, les partis d'extrême droite, tels que Bolsonaro ou Trump, avec leur travail de, de fake news, ont un grand effet. Et c'est également un électorat qui est très fervent. Donc, euh, qui arrive à, à soulever des foules. Et également non, puisque en fait, cela rappelle qu'au Brésil, il y a un fonds droite-extrême euh, droite, extrême droite euh, qui est encore très prégnant depuis la dictature.
0: Et justement, avant d'évoquer tous ces aspects, je souhaiterais qu'on revienne peut-être sur le système politique brésilien qui est complètement différent de ce qu'on connaît en France. Comment, comment ça s'organise au niveau des partis en plus
1: Alors, on va on va prendre le modèle des États-Unis pour pour comprendre le système brésilien. C'est un pays fédéral, c'est-à-dire qu'il a des États. Il est donc gouverné par des gouverneurs et ces élections, notamment, ne sont pas que des élections présidentielles. Ce sont aussi des élections donc des gouverneurs, des députés fédéraux, des sénateurs fédéraux et des députés, on va dire régionaux locaux, qui sont des, une assemblée au niveau des, des États. Euh, donc, c'est des élections qui se, qui se, qui se sont faites au, au, aux différentes strates. Comme aux États-Unis, il y a une Chambre des députés qui euh, sont au nombre de 513. Euh, là, les élections des sénateurs, c'est juste le tiers euh, du Sénat, mais au total, ce sont 81 députés. Et au niveau des gouverneurs, ce sont 27, puisqu'il y a 26 États, plus le Distrito Fédéral, qui est euh, l'espace autour de, de Brasilia.
0: Et justement, euh, vous parlez de, de ces élections-là, est-ce qu'il euh, y a une tendance qui s'est dégagée Qu'est-ce qu que cela
1: impliquerait Alors la tendance qui s'est dégagée, sans surprise, c'est que majoritairement les États du Nord-Est et du Nord ont voté en faveur de Lula et les États du Centre-Ouest, Sud et Sud-Est en faveur de Bolsonaro. Néanmoins, par exemple, São Paulo, qui est la capitale économique, la majorité a voté pour Lula. Donc, à l'intérieur de l'État de São Paulo, enfin, du moins la capitale, c'est Lula. Mais l'État reste euh, Bolsonaro. Euh, Rio de Janeiro, de nouveau, se confirme comme un, un bastion de, de l'extrême droite du, bolsonariste. Au niveau des gouverneurs, à São Paulo, c'est plutôt un candidat de droite, euh, mais pas d'extrême droite, qui, qui, qui va gagner. Fernando Haddad qui est aussi euh, le candidat de PT et euh, ancien maire de São Paulo euh, n'a remporté qu'une que 30, 30 35,7 donc néanmoins en fait voilà si je parle de São Paulo et Rio c'est parce qu'ils donnent le, le ton de la même manière qu'en France euh, par exemple Paris et l'Île-de-France donnent le ton. Donc voilà pour les tendances la tendance également c'est que deux gouverneurs euh, femmes vont vont être élus et euh, pas forcément le PT, mais on va dire la coalition que coalition pardon que le PT a créé avec neuf autres partis, ça plutôt être ceux qui vont le plus remporter les, les, les États, mais c'est à confirmer. Justement, euh, pour revenir maintenant au, au candidat,
0: euh, le principal opposant de Lula et le candidat d'extrême droite et président sortant, Jair Bolsonaro. Je rappelle que Bolsonaro est arrivé au pouvoir en 2018. Euh, je souhaiterais qu'on revienne sur qui est Bolsonaro et ce qu'il défend et le contexte aussi dans lequel il a été élu.
1: Bolsonaro est un militaire réserviste, donc il a, il a fait carrière avant d'être réserviste dans l'armée. Il faisait partie de ces officiers qui, euh, à la fin de la dictature militaire, n'ont pas apprécié du tout que les militaires euh, mettent fin à la dictature. Puisqu'il faut savoir qu'au Brésil, c'est les militaires eux-mêmes qui ont mis fin à la dictature, qui ont opéré à la transition euh, démocratique. Et, et il faisait partie de ces, ces frustrés, donc avec cette nostalgie de voilà revenir les militaires au pouvoir. Et Bolsonaro euh, a profité de, de cette ambiance qui était... Euh, anti pt et anti-corruption dans les années qui a commencé en, en 2014 quand Dilma a été réélu. ça a été la goutte de trop pour euh, les, les gens, les partis de droite et, 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 et les élites, les élites économiques, mais aussi euh, sociales. Et par conséquent, en fait, il y a eu tout un, un travail de propagande idéologique euh, dans les médias et euh, soutenu par par la droite et, et soutenu par les élites économiques anti pt en 2014, il y a eu euh, l'affaire qui a commencé, Lavajato, Karcher, qui voulait montrer, euh, en fait, un, un, tout un système de corruption entre Apetrobras euh, et, et, et les politiciens, comment, en fait, il y avait euh, des marchés qui étaient euh, frauduleux. Et, en fait, c'était euh, une affaire qui a été montée dans le souhait, je dis bien le souhait, de voir tomber le, le PT. Ça a mené à, à l'emprisonnement de Lula en, en, en 2010. Euh, non, en 2017. Euh, libéré ensuite en 2018. Il a été libéré puisque ça a été reconnu qu'il y a eu des vices de forme dans le sens où euh, on a voulu accélérer la, la procédure. Les motifs pour lesquels on, il a été jugé n'étaient pas suffisamment, euh, on va dire, euh, pertinents et légitimes d'un point de vue ju judiciaire. Et également, il y a eu des, des futages d'informations qui fait euh, vices de forme. Il faut savoir qu'effectivement, il, il y a un système de corruption qui a été mis en place, mais surtout l'organe politique. Donc ça, c'est une première chose. Ça a été vraiment quelque chose. Ces fuitages ont été transférés aux médias pour faire vraiment un travail de, de lobbying, en fait, anti-PT. Et donc, comme le PT représentait l'instauration d'un établissement corrompu, c'était anti-PT, anti-corruption. Donc Bolsonaro s'est appuyé sur ça. Et euh, au préalable, il y avait eu, enfin, avant ce lavajato ou à peu près en même temps, il y avait aussi euh, la destitution de Dilma qui a commencé mmh. euh, en 2016. Donc en fait, c'est un calendrier qui a été orchestré en 2016, la destitution de Dilma. Dilma qui, a... qui était aussi présidente du Brésil après, euh, après Lula. Exactement, Dilma Rousseff mmh. qui a été élue qui a fait un premier mandat de 2011 à 2014 et ensuite qui a fait de 2014 à 2016 jusqu'à ce qu'elle soit destituée.
0: Et c'était aussi son, son vice-président de l'époque qui, qui avait justement lancé ce, Exactement. cette affaire.
1: Ouais. Au, le Michel, Michel Temer qui est du PMIDB. Qui est un parti historique lié à, aux, aux militaires, en fait, le, le PMIDB a, a, a sont en fait un héritage de, des militaires après la, la dictature. Pourquoi Dilma avait choisi un vice-président de droite conservateur C'est parce que des alliances. Au Brésil, on parle de présidentialisme, de coalition, en fait. Il y a tellement de, de partis du fait de ce pays qui est divisé en États et un, un pays extrêmement grand. Donc il y a beaucoup de partis et, euh, et donc euh, il est très difficile d'avoir une majorité au, au Congrès, à la Chambre des députés et donc généralement ils font des coalitions et donc Dilma euh, en 2014 à sa réélection, elle avait choisi Michel Temer pour s'assurer une, une base de soutien, mais elle n'avait pas vu arriver le danger qui était que la droite avait décidé que on allait en finir avec la, la gauche et donc en fait voilà la Chambre des députés était également euh, avec comme président également euh, Édouard Cougne, qui était de droite conservateur et qui a, euh, enfin qui a permis euh, du moins la, la création d'une commission euh, pour la destitution de Jim. Donc ils ont complètement c'est une fomentation et la commission a rendu un, un rapport qui disait que euh, il y avait des irrégularités budgétaires, à les, les, les pédalades fiscales qui consistait, en fait, ce qu'on lui reprochait à et c'était d'avoir opéré un retard dans, euh, dans le paiement du trésor public, et donc qui faisait un décalage pour que, finalement, le budget annuel ne paraisse pas, euh, paraisse plus élevé qu'il que, qu ne l'était. C'est une manœuvre politique qui, qui, a, qui a été, qui se faisait euh, auparavant, qui avait été faite par Lou, là, au regard de nouveau de la loi, n'est pas quelque chose qui, normalement, mène à la destitution, et notamment, euh, récemment, euh, un des juges du Tribunal Suprême Fédéral, qui est la plus haute institution judiciaire au Brésil, a reconnu que ce n'était pas un motif de destitution et que c'était bien un manque de soutien politique. Il n'a pas dit que c'était orchestré, évidemment, mmh. parce que ça allait générer trop de conséquences, mais que c'était lié à un manque de soutien politique.
0: Et justement, donc, vous parliez des, des scandales de, de corruption qui ont été mis en place donc, pendant les, les campagnes présidentielles pré précédentes, mais ce n'est pas la, la seule chose qui a participé aussi à l'élection de, de Jair Bolsonaro, Bolsonaro en 2018. Il euh, y a eu aussi euh, la diffusion massive de, de fake news à travers notamment les, la messagerie instantanée WhatsApp. Les médias n'ont plus vraiment de place. On a l'impression tout se passe sur les
1: réseaux sociaux. Comment ça se fait Les Brésiliens adorent, adorent les réseaux sociaux. Parce que on dit souvent le Brésil a une culture de l'apparence. Les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de paraître et de se créer une vie valorisée et valorisante. Pourquoi ils ont un tel appétit pour les réseaux sociaux et cette culture de l'apparence Culture de l'apparence, certainement, parce que euh, toujours le, le, ce qu'on dit, le syndrome du colonisé, de vouloir paraître euh, l'autre, euh, l'autre qui vient ce, généralement d'Europe ou des États-Unis. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, je lisais cela, euh, 8, 8 Brésiliens sur 10 euh, s'informent via WhatsApp. Il faut imaginer que WhatsApp, c'est le moyen de communication des Brésiliens. Ce n'est pas seulement le moyen de communication pour échanger... Euh, entre amis ou entre gens de, de, de la famille, c'est aussi un moyen de, de travail, c'est un outil de travail pour moi par exemple, c'est perturbant de qu'on m'envoie des documents professionnels via WhatsApp et donc c'est pour ça que WhatsApp est un, est un, out, un fort outil pour euh, Bolsonaro Il,
0: il s'en est emparé euh, pour, voilà. son, pour
1: sa campagne de 2018. Exactement ça a été la, la, la grande surprise pour les autres candidats, mais encore aujourd'hui hein. Lula a pas assez, c'est un reproche qui, qui peut être fait. Si, si, on, on devait si on était des professionnels de la communication, euh, certainement, il dirait, mais euh, Lula, vous n'avez pas mis à la hauteur, enfin, à la hauteur de l'enjeu, sachant, connaissant votre, votre adversaire, comment ça se fait que vous n'avez pas investi davantage dans les réseaux sociaux. Je pense que Lula joue beaucoup sur ses acquis. Pourquoi il, il joue tant sur ses acquis Parce qu'en en fait, il, il voit à quel point ça continue à, à, à marcher. Donc, il est de de cette tradition hein, qui est de, de faire des grands discours face, face à, à, ses, à ses soutiens, et donc d'être dans, dans, dans le spectacle physique. Je vous avouerai que Bolsonaro également est très bon euh, dans ce côté aussi démonstratif, spectaculaire euh, des, des, des rencontres, des, des bandes euh, Les spécialistes disent qu'il est même... Euh, on n'a jamais eu un, un politicien aussi bon pour les, les bandes en fait, dans cette gestion du, du spectacle politique. Mais oui, beaucoup de, de réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, ils sont plus sur Telegram également, puisqu'en fait, il y a une, une modération qui a été mise en place euh, par le tribunal, euh, tribunal supérieur électoral. Pour, pour cette élection aussi. Pour cette ouais. élection. Donc en fait, c'est l'organe avec des juges qui euh, contrôlent euh, la procédure électorale, puisque en fait, euh, au Brésil, c'est un, un système de vote électronique. Et donc c'est elle qui gère les élections, la campagne, qui émet le calendrier électoral. Et pour éviter toute irrégularité pendant la campagne présidentielle, il a mis la pression sur les plateformes de, des réseaux sociaux pour euh, qu'il y ait une, un filtrage et une modération. Donc, je
0: crois qu'il y a eu aussi des réponses justement de, de Facebook et son groupe Meta. Euh, ils ont pris des dispositions aussi pour euh,
1: cette campagne-là. Mmh, mmh. campagne Exactement. Je pense qu'ils avaient trop peur qu'on leur fasse le même reproche que par exemple pendant la campagne des États-Unis. Donc voilà, et ça, je lisais, au total, il a 50 millions d'abonnés, sachant qu'au Brésil, il y a 212 millions de Brésiliens, 156 millions d'électeurs. Sachant que les élections aussi au Brésil sont obligatoires, vous ne pouvez pas, à part si vous avez une, une raison, vous ne pouvez pas vote, ne pas voter et vous devez voter dans votre lieu.
0: On continue à parler fake news dans un instant, mais on se fait tout de suite une pause en musique. On écoute l'artiste brésilien MC Garden et son titre Lula Livré.
2: Foque no amor à primeira vista. Por favor, não me coloque nessa lista. Ainda mais se for um lock que é bolsonarista, me toque na pista, eu toque pro fascista. Achei de não me toque na pista. Manja não, que justiça é mais que laranja, mensalão e lista. Falo do filho da sua diarista. Bolsista, cultista, brilhante, sem vergonha, foi preso com maconha. Já tá três no xadrez com um traficante, e aos domingos joga com um outro que é o filho da Márcia. Segundo de foi pego com droga Do lado de uma farmácia. Na minha pele trago, apaga, aqui afoga mágoa, abafa a vaga, aqui o cane esmaga, traga e traga. O mesmo que prendeu o Rafa Braga Quem não estimula a mente, tá na mão dos que manipula a gente. Sente a facada do Adélio no velho, vai vibra com a dor que o Lula sente. Que soltaram Lula, Lula tá livre. pra ser meu avô, comerciante ambulante, foi pego em flagrante vendendo no metrô. Divide cela com estuprador no mesmo bloco do Renan que é o DJ, a pen ele é rei, onde o baile ferve de manhã é o baile funk na gaiola, é cadeia para os pretos é a justiça na sua cola, se você veio do guê é o juiz arquitetando um golpe com o procurador é a mídia cobertando o seu patrocinador impunidade que crime ambiental, enquanto uma mina é pega de mula sistema prisional estimula a gula, pra que o próprio pobre se engula mas o bem sempre vence o mal, e só a non, national non, geral na moral non, soltaram Lula. Soltaram Lula, 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 Lula,
0: sur Radio Phoenix, dans la Méridienne. Je suis toujours accompagnée de Solène de Rigon pour parler politique au Brésil au lendemain des élections. Alors euh, tout à l'heure, av avant euh, notre pause musicale, on, on abordait le sujet des fake news. Je souhaitais savoir euh, à qui se cachait derrière ces fake news, qui les diffusait.
1: Est-ce que c'est un, un, une partie de l'électorat de, de Bolsonaro Alors. Euh, déjà ceux qui soutiennent ces fake news euh, c'est sa propre famille politique et sa propre famille euh, de chair qui, euh, qui est notamment incarnée par Carlos Bolsonaro qui est son deuxième fils qui a monté une cellule, une milice numérique pour euh, déverser euh, ces fake news en 2018 il s'appuyait sur deux fake news qui étaient euh, la théorie du genre <rire> fake news qu'on connaît également en France euh, qui était que euh, sous Lula on allait... Euh, distribuer des, des biberons avec euh, la pipette en forme de, de sexe euh, masculin pour, euh, soi-disant, euh, aider à, à accepter l'homosexualité. Sauf que ce n'était pas perçu comme une fake news que le PT était euh, corrompu. Donc euh, tout un déversement, enfin, pas d'idées, mais de, de faits, euh, de nouvelles, de, de corruption, alors que ce n'était pas forcément vérifié. Et donc euh, cette année, il continue avec les fake news où euh, là, on, on s'appuie plus sur... Euh, Soit, euh, sur deux également, Lula va fermer les églises. Et euh, la deuxième, c'est le système électoral euh, est défaillant. Donc je vais revenir à Lula va fermer les églises, puisque oui. tu, euh, vous me demandiez euh, les soutiens de, de Bolsonaro. Donc les soutiens de Bolsonaro, euh, on entend souvent cette expression, les BBB. Donc euh, B pour balle, donc arme à feu. B pour euh, bœuf, l'agro-business et B pour Bible, qui sont les évangéliques. Et donc, la grosse, grosse, grosse majorité. 40% actuellement des Brésiliens sont évangéliques. Donc, une grande partie, c'est énorme, ils, ils, ils vont bientôt dépasser la proportion des catholiques. Et donc voilà, la grande base, c'est les évangéliques. Ensuite, euh, l'agro-business, évidemment, comme on le sait tous, euh, il y a beaucoup d'inégalités au Brésil, donc euh, les élites économiques de l'agro-business, ils ne sont quand même pas si nombreux que ça. Euh, c'est pour ça que c'est dans le centre-ouest que Bolsonaro également a, a, est majoritaire, puisque c'est là qu'il y a beaucoup de cultures de soja et de cultures de, de bovins, également dans le sud, beaucoup de cultures bovins dans le sud. Et donc BAL pour euh, aussi ses euh, lobbying, ses et, et commerçants, ses pro-armes. Pro Puisqu'il dit que plus important que la vie, c'est la liberté. Donc la liberté de posséder une arme. Comment on pourrait résumer
0: justement le bilan économique, social, écologique de, de Jair Bolsonaro de ces dernières années, bien qu'il ne soit pas, son mandat ne soit pas encore terminé
1: Tout le monde sauf... Les agrobusiness, les pasteurs et euh, les marchands d'armes vous diront euh, que c'est catastrophique. Même les élites économiques des autres secteurs disent que c'est catastrophique. Euh, même les conservateurs, même les euh, les, les partis de droite, même les médias qui ont porté, euh, qui ont favorisé euh, l'arrivée de, de Bolsonaro, euh, vous diront que c'est une catastrophe puisqu'il faut déjà savoir que en fait, euh, et sauf les militaires évidemment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les médias qui étaient contre PT, qui ont fomenté cette, ma cette machine anti-PT, anti-corruption, est aujourd'hui anti Bolsonaro. Je vais juste une parenthèse, c'est que je me suis rendu compte euh, ce matin en regardant les résultats que euh, ils ont commencé par mettre les États qui, euh, qui étaient en faveur de Lula, et ensuite les États qui étaient euh, en faveur de Bolsonaro. Je suis certaine qu'en 2018, il faudrait que qu'on regarde. Mais que avant on mettait les États d'abord en faveur de Bolsonaro et ensuite en faveur de de Lula. Donc je ferme la, la, la parenthèse. Donc voilà, Bolsonaro, hormis les militaires, les agrobusiness, euh, marchands d'armes, et évangéliques, c'est un c'est un gros bilan négatif euh, en termes d'éducation. Je fais je vais un récapitulatif pour pour qu'on s'en rende compte. Au niveau éducation et culture, à son entrée au pouvoir, il a supprimé le ministère de de la culture. Il l'a mis en, en annexe de, du ministère de, du Tourisme. Euh, il a tari tous les financements euh, pour l'éducation et pour la recherche, donc euh, plus d'investissement plus et plus de recrutement. Les évangéliques se sont mêlés euh, des programmes euh, éducatifs, donc notamment dans la rédaction des manuels scolaires. Au niveau de, de la diplomatie, il a un isolement international par, par tous ses dires et euh, développé une diplomatie antimondialiste et donc il a été isolé, ça lui a fait perdre beaucoup de, de marchés extérieurs, c'est pour ça que les élites économiques <rire> n'apprécient pas du tout euh, Bolsonaro puisqu'ils lui, lui ont fait perdre, enfin il leur a fait perdre de l'argent. Au niveau de l'armement, euh, il a passé des lois qui favorisaient le, le port d'armes, donc euh, il y a eu une augmentation de 474% du permis. Euh, du, du port d'armes, d'achat. Au niveau écologique, donc, la déforestation a été accélérée, euh, une moyenne de plus de 75% annuel, si on compare euh, ces années par rapport à, à l'année de son élection en 2018. Il a baissé évidemment les budgets des institutions qui, contrôlaient, euh, la et qui permettaient la préservation de, de la forêt. Il y a eu une augmentation de 180% d'invasion de, des terres indigènes aussi par rapport à, à 2018. Et au niveau de la santé, pendant la crise sanitaire, déjà, il y a eu quatre ministres de la santé qui se sont succédés. Aujourd'hui, c'est un militaire qui est au ministère de la Santé. Et il y a eu 685 000 morts, soit le deuxième pays qui a eu le plus de morts officiellement sur la planète. Aujourd'hui, s'il n'est pas réélu, d'ailleurs, il n'est pas à l'abri des poursuites judiciaires, puisqu'il n'aura plus cette protection du fait d'être président. Et euh, il y a plusieurs personnes qui comptent bien l'amener la, en justice par rapport à ces actes d'irresponsabilité.
0: Donc pour en revenir maintenant à, à l'autre candidat, Lula, ce n'est pas un, un inconnu de la politique brésilienne puisqu'il a été président de la République fédérative du Brésil de 2003 à 2011. D'ailleurs, de nombreuses réformes sociales avaient été entreprises à l'époque permettant de sortir des millions de personnes de la pauvreté. S'il est élu, à quoi s'attendre du prochain mandat de, de Lula et qu est-ce qu'il est qu pourrait s'inscrire euh, dans la continuité de ses, de ses deux premiers mandats
1: Lula, c'est sa sixième campagne présidentielle, donc c'est un, un éléphant, je ne sais pas comment on dit, un, un mammouth de, de la politique brésilienne. Son parti, il l'a créé en 1980. Cette fois-ci, comme je vous disais, il a fait une, une alliance avec neuf no autres partis. Son vice-président, c'est euh, Gérard Joachim, qui est euh, historiquement son adversaire, donc de nouveau surprenant. Euh, mais cet adversaire, en fait, euh, a fait un pas vers, Bols euh, vers euh, Lula, puisqu'en fait, il a anticipé. La droite s'est dit, bon, on ne veut pas de l'extrême droite, puisque ça ne ça, ça porte pas nos intérêts et nos valeurs. Et donc ce Gérard Joachim, il a changé de, de parti politique pour être dans un parti de centre-droite. Et ainsi euh, se rapprocher. Euh, et donc, c'est lui qui a toqué à la porte euh, du PT. Pour euh, certainement, il n'a pas proposé, mais pour euh, accompagner, faire partie de, de cette campagne du, du PT. Et euh, sa campagne se base sur euh, il faut faire barrière euh, au fascisme, à l'extrême droite des Bolson, euh, du bolsonarisme et euh, rétablir la démocratie. C'est vraiment ça. On rétablit la, la démocratie. Donc, euh, les experts politiques, les observateurs politiques disent que c'est un, un défaut de sa part, puisque c'est très dangereux, il n'y a pas de programme. Et quand on l'interroge sur le programme, il dit euh, « je vais continuer à faire ce que je faisais au, aux deux premiers mandats Mais c est, c est ». Mais est-ce que c'est possible Il bien... y a
0: des, des pré présidences qui se sont succédées aussi entre deux. Est-ce que
1: c'est -ce est possible justement ce, de continuer Alors, en fait. Ils sont en train de réfléchir à, pareil, à négocier avec les militaires dans le sens où peut-être qu'ils vont continuer pour faire une transition. On va dire pour ménager les militaires qui étaient revenus au pouvoir et qui sont quand même une, une menace. Donc voilà, déjà voir si le maintien de quelques, de quelques militaires dans, dans l'administration politique. Ça va pas être si facile que ça. C'est que en 2003, de 2003 jusqu'à Jusqu'à 2011, enfin à la fin 2010, il bénéficiait d'une croissance économique qui permettait aussi de mettre en place ces réformes sociales. Et aujourd'hui, le Brésil subit une croissance bien moindre et également une inflation de 10% énormément. Donc, un pouvoir d'achat des Brésiliens qui baisse. Euh, donc, une difficulté économique, on va dire que le budget de, de l'État et du gouvernement va, va être bien moindre. Donc, euh, est-ce qu'il va pouvoir remettre, continuer à ou remettre en place sa, sa politique sociale C'est bien moins sûr. Mais en tout cas, c'est ce qu'il ce qu promet. Donc, c'est pour ça que les, les observateurs politiques et les, et les spécialistes sont un peu dubitatifs Ils disent que c'est pour cela que c'est dangereux, puisque ça fait un peu l'homme providentiel, mais un peu sur le mode messianique, celui qui va, qui va délivrer, délivrer la, la population de ses de mots. Pour
0: terminer, le second tour de la présidentielle aura lieu, donc, lieu le 30 octobre prochain. Euh, Pensez-vous que, que Lula a des chances de l'emporter Par exemple, comment les voix des autres candidats à la présidentielle pourraient se, se répartir Est-ce que vous avez une, une idée de, de tout ça
1: la troisième candidate est une femme qui est de, de droite et qui représente euh, l'établissement, un peu la Hillary Clinton, et qui est donc euh, soutenue par l'élite économique et, et intellectuelle. Et ensuite, il y a Ciro Gomes, qui est lui plus de centre-gauche, qui était un ancien euh, ministre de, de Lula, qui était le troisième homme de l'élection de 2018. Ciro à 3%, elle, elle a 4%. Il n'y a pas vraiment de certitude. Il n'y a pas vrai vraiment instant, de certitude, ouais. même si je pense qu'il va avoir un gros travail de propagande pour que des deux côtés. Hein. Finalement, le PT n'est pas tant que ça en avance au regard des, des résultats. Bah, merci beaucoup, Solène de Rigon, d'avoir été
0: avec nous ce midi. Pour rappel, le second tour des élections présidentielles au Brésil se tiendra le 30 octobre prochain. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission, en attendant bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain